0: 60 Jahre EM – Triumphe, Helden, Tränen Präsentiert vom Redaktionsnetzwerk Deutschland Teil 5 Michel Platinis Sternstunden und die Leiden des Jupp Derwal Die EM 1984 Von Udo Muras Gesprochen von Peter Reibel in Frankreich begann 1960 die Geschichte der Europameisterschaft und eben dort feierte sie 24 Jahre später ihren Durchbruch. Nach sechs eher dürftigen Turnieren markierte die EM 1984 die Wende zum Guten. Sie gingen die Annalen ein als die erste Endrunde mit vollen Stadien. Der Zuschauerschnitt von knapp über 40.000 war fast doppelt so hoch wie 1980. Wieder war die EM eine Veranstaltung für acht Mannschaften, aber nun gab es auch Halbfinalspiele. Das machte die Endrunde zur größten mit insgesamt 15 Spielen und bis dahin auch großartigsten. Das Niveau war höher als 1980 in Italien oder bei der WM 1982 in Spanien, sagt Michel Hidalgo, der Trainer des neuen Europameisters. Ihm fiel das Lob natürlich besonders leicht nach einem Turnier voller Siege. Das ist die Vollendung. Ich schwimme vor Glück, jubelte er nach dem ersten Titelgewinn des französischen Fußballs überhaupt. Das Land schwamm mit ihm im Glück. Die Pariser tanzten auf den Champs-Élysées, Raketen erleuchteten den Himmel und ins gewohnte Allais les bleus mischte sich vieltausendfach eine Huldigung an ihren Kapitän. Merci Platini. Damit war alles gesagt. Nie zuvor und danach wurde eine Europameisterschaft stärker von einem Spieler dominiert. Michel Platini, der während der Endrunde seinen 29. Geburtstag feierte, ging schon als Europas Fußballer des Jahres in das Turnier und im Mai hatte er mit Juventus Turin den Europacup der Pokalsieger gewonnen. Er war also in der Form seines Lebens. Der Gastgeber und WM vierte war nach dem überraschenden Scheitern von Weltmeister Italien, den Engländern und Niederländern in der Qualifikation der große Favorit, zumal Titelverteidiger Deutschland schwächelte und sich regelrecht zur EM gequält hatte. Und Platini hielt die Equipe Tricolor von Anfang an auf Titelkurs. Sein Tor entschied die fahr der Eröffnungspartie gegen die Überraschungself Dänemarks mit 1 zu 0. Seine Dreierpacks zertrümmerten Belgien mit 5 zu 0 und Jugoslawien, Endstand 3 zu 2. Im Halbfinale gegen Portugal, ebenfalls mit dem Endstand 3 zu 2, hob er sich seinen Tormoment bis zur 119. Minute auf und im Finale mit dem Endstand 2 zu 0 rutschte Spaniens Keeper Luis Arconada ein haltbarer Freistoß des Genies, der in jenem Sommer von Fortuna geküsst worden war, unter den Armen durch. Neun Tore in fünf Spielen machten den Mittelfeldspieler zum Torschützenkönig. Noch immer führt er damit die ewige Torjägerliste der EM an. Cristiano Ronaldo hat ihn 2016 zwar eingeholt, doch der brauchte dafür 21 Spiele. Natürlich wurde Super Platini zum besten Spieler der EM gewählt. Er selbst erklärte seine Performance auch damit, dass er stets eine Ahnung von dem hat, was Sekunden später zu passieren hatte. Platini, der Prophet des Erfolgs. Es blieb der Einzige in der ersten großen Ära des französischen Fußballs, in die auch zwei WM-Halbfinals fielen, die gegen Deutschland 1982 und 1986 verloren wurden. 1984 waren die Deutschen kein Stolperstein, denn sie kamen nicht weit genug. Diese EM ging als diejenige in die Annalen ein, bei der Deutschland erstmals bei einem großen Turnier in der Vorrunde scheiterte und nach der, der DFB erstmals seinen Bundestrainer entließ. Vorstopper Karl-Heinz Förster, damals 25 Jahre alt, erinnert sich im RND-Gespräch. Jupp Derweil war 1984 stark verunsichert durch die Kritik der Boulevardpresse und hatte den Laden nicht mehr im Griff. Der Glaube an ihn war nicht mehr so da, das hat schon eine Rolle gespielt. Wenn du Titel gewinnen willst, muss alles stimmen innerhalb einer Mannschaft. Leider stimmte nur noch wenig. Oder, wie es der kurz vor dem Turnier abgesprungene Münchner Wolfgang Dremmler sagt, Nationalmannschaft sind drei Tage Theater. Förster erinnert sich an Grüppchenbildung und Respektlosigkeiten. Nach der WM 1982 hat derweil die Zügel schleifen lassen. Dabei wäre es wichtig gewesen, mal durchzufegen. Der Glanz des Europameisterjahres 1980 war weg. Das spielerische Niveau litt rapide, was weniger an der war lag. Hatte die Bundesrepublik bis 1982 noch zu viele Spielmacher, war 1984 keiner mehr da. Paul Breitner und Felix Magath waren zurückgetreten. Bernd Schuster auch. Und als er nicht mehr schmolte, verletzte er sich. Hansi Müller hatte seinen Zenit überschritten und so quälte sich die DFB-Elf nach Frankreich, verlor in der Qualifikation beide Spiele gegen Nordirland und schaffte gegen zehn Albaner in Saarbrücken gerade mal ein dürftiges 2 zu 1. Mit einem Mittelfeld der Handwerker, wie es die deutsche Presseagentur formulierte, in dem sogar Sturmstark Karl-Heinz Rummenigge an der Seite der unerfahrenen Guido Buchwald und Wolfgang Rolf aushelfen musste, ging Deutschland ins Turnier. Der Chefreporter von L'Equipe fragte, was muss da in der Ausbildung schiefgelaufen sein, dass Deutschland heute keine Spielmacher mehr hat? Stattdessen hatte es einen Trainer, der schon im März seinen Rücktritt angeboten hatte, während die Bild-Zeitung ihren Kolumnisten Franz Beckenbauer in Stellung brachte. Derweil gestand später, auf mich wurde ein solcher Druck ausgeübt, die Mannschaft mit einem solchen Ballast konfrontiert, dass unter dem Strich kaum etwas Positives herauskommen konnte. Förster bestätigt, das hat alles Einfluss gehabt auf uns. Die Spieler spürten, dass er nicht mehr souverän ist. Entsprechend schwach verlief der Start. Nach dem 0 zu 0 gegen die Portugiesen gab es in Straßburg Buhrufe von den Rängen. Derweil versuchte noch zu besänftigen. Es seien die Nervosität, Unruhe und Verkrampftheit gewesen. Und das sei im ersten Spiel normal. Nach dem zweiten Spiel war man geneigt, ihm zu glauben, denn gegen Rumänien lief es weit besser trotz einer suboptimalen Vorbereitung. Weil selbst die französische Polizeieskorte den Weg vom Hotel nach Lens nicht kannte, fuhr der deutsche Bus einen Umweg und kam erst kurz vor Anpfiff im Stadion an. Selbst DFB-Präsident Hermann Neuberger half beim Ausladen der Koffer. Auf dem Platz war dann von den Schwierigkeiten bei der Anreise nichts zu merken. Rudi Völler schoss zwei Tore und Rumänien war geschlagen mit 2 zu 1. Der Kicker lobte, deutliche Steigerung unserer Elf, Jetzt steht die Tür zum Halbfinale offen. Das blieb sie bis 38 Sekunden vor Ende des dritten Gruppenspiels. Das 0 zu 0 hätte gereicht zum Halbfinale, als der spanische Libero Antonio Maceda eine mit dem Mute der Verzweiflung vors Tor gedroschene Flanke in Toni Schumachers Kasten köpfte. Der Europameister war ausgeschieden. Kapitän Rummenigge sprach von einer Schmach für den deutschen Fußball, das Ausland hatte seine Freude. Frankreich, Le Soir, wählte derbe Worte. Das deutsche Monster hat zu lange überlebt, seit mehreren Spielzeiten, seit mehreren Wettbewerben. Die Deutschen hatten schon die peinliche Einbildung, dass es ein Schicksal gibt, dass es immer gut ausgeht für den deutschen Fußball. Der Eindruck trug nicht. Nach der mühsamen Qualifikation war das Aus eigentlich keine große Überraschung, aber es wirkte wie ein Schock auf die Verantwortlichen. Und die Medien taten ihr Übriges. Köpfe mussten rollen. Zumindest einer. Noch am Vormittag des ohne deutsche Beteiligung ausgetragenen Finales entließ der DFB Jupp Derwal. Offiziell trat er zurück. Die Stimmung nach überwiegend erfolgreichen sechs Jahren hatte sich gegen ihn gewendet. Am Flughafen in Frankfurt wurde er von wütenden Fans mit der Wahl raus, Rufen und Transparenten empfangen. Über die Bildzeitung erklärte Beckenbauer seine Bereitschaft, derweils Nachfolge anzutreten, lanciert von seinem Manager Robert Schwan. Da musste sich der DFB, der vergebens um Stuttgarts Meistertrainer Helmut Benthaus geworben hatte, nicht lange bitten lassen. Nun begann die Kaiserzeit, der die Spieler durchaus skeptisch entgegensahen. Förster? Einige fanden das nicht so prickelnd, weil er ja das Ziel verfolgt hatte, derweil wegzukriegen. Beckenbauer wiederum hat stets betont, er habe nur eine Art technischer Direktor werden wollen, zumal er keinen Trainerschein hatte. So wurde er erster Teamchef. Offiziell war damit Horst Köppel ab Juli 1984 Bundestrainer. Wer weiß das noch? Ein anderer deutscher Trainer hatte mehr Freude bei der EM 1984. Der einstige Bremer Nationalspieler Sepp Biontek hatte das kleine Dänemark zum zweiten Mal nach 1964 zu einer EM geführt und 13.000 Landsleute zur Reise nach Frankreich animiert. Dass Danish Dynamite eine Vorrundengruppe mit Frankreich, Vize-Europameister Belgien und den Jugoslawen überstehen würde, hatten indes die wenigsten von ihnen auf dem Zettel gehabt. 3000 standen ihre Elf im Halbfinale gegen die Spanier noch zur Seite und verabschiedeten ihre erst im Elfmeterschießen geschlagenen Helden mit Applaus. Nur der frühere Kölner Bundesliga-Profi Breben Elkja Larsen versagte vom Kreidepunkt, denn er spürte einen tonnenschweren Druck auf meiner Brust. Die Dänen verziehen ihm. Die Heimat feierte das Team als Sieger. Die Zeitung BT schrieb, Niemals zuvor haben Sportler so große Werbung für das kleine Dänemark gemacht. Dass es bei einer EM für sie noch eine Steigerung geben würde, das ahnte da noch keiner. Hören Sie jetzt dazu Reporterlegende Hartmut Scherzer.
1: 1984 habe ich meinen ich war es so leider der habe hab ich meinen Stellvertreter Peppi Schmidt nach Frankreich zur Europameisterschaft geschickt. Doch während der Europameisterschaft gab es in Frankfurt, ich weiß jetzt nicht, ob das also jetzt deutschlandweit bei in Frankfurt war, zwei Wochen lang während der Europameisterschaft Druckerstreik. Das heißt, es gab keine Zeit. Da kamen wir bei der Armpost-Nachtausgabe auf die Idee, es war so das vordigitale Zeitalter, eine rollende Redaktion zu installieren. Wir, unsere Werbeabteilung hat einen Doppeldecker englischen Bus ein original angeheuert diesen Doppeldecker haben wir als Redaktion als rollende Redaktion eingerichtet und haben sind damit auf der die Konstablerwache das ist eine der belebtesten Plätze in Frankfurt mit vielen Geschäften drumherum und auch mal Marktständen den haben wir dahin gestellt die, die äh, Texte, die, also die alten Nachrichten wurden von, vom Telex ausgespuckt, alle Bilder wurden ausgespuckt wie in einer Redaktion und die haben wir dann draußen ausgehängt, äh, wenn die wichtigsten Nachrichten an den Bus und die Leute kamen vorbei, sind stehen gegangen, konnten, also diese Texte lesen. Dann haben wir die, der Pepi Schmidt hat dann seine Texte so, als würde es eine Zeitung geben durchdiktiert und die Aufnahme die Aufnahmedame saß also auch in dem Bus hat die Texte aufgenommen aber das ging über Lautsprecher so dass alle mithören konnten wie der Peppi Schmidt seinen Text diktierte der wurde dann auch ausgehängt und dann hat der Peppi Schmidt es eben fertiggebracht den Jubderwal ans Telefon zu holen so dass wir von der Rollenredaktion aus ein Interview mit dem Jupp Derwal führen konnten. Also wir waren, in der, es ist eigentlich unvorstellbar in der heutigen digitalen Zeit, was wir damals mit diesem Bus, mit dieser Rollenredaktion auf die, Beine gestellt haben. Die Leute sind stehen geblieben, die haben das also so verfolgt, das war ein solcher solcher Erfolg, ja, und dann, okay, also die Deutschen sind dann eben äh, in der Gruppe früh ausgeschieden durch dieses Kopfballtor äh, von Spanien, von dem Mazeda. okay, und damit war dann die rollende Redaktion, äh, nachdem die Deutschen ausgeschieden waren, wurde auch die rollende Redaktion eingestellt.